0: Es geht darum, dass wir Alternativen finden. Mhm. Es geht nicht nur um das strikte Nein, weil mit einem strikten Nein wird jedes zweijährige Kind richtig wütend und kommt da auch so schnell nicht raus und wird anfangen, hauen, beißen, kratzen und um so als sein Repertoire zu nehmen. Mhm. Wenn wir dem Kind aber ein Ja anbieten, was für uns eine Alternative anbietet, dann wird das Kind, je älter es wird, und das meine ich nicht älter mit Pubertät, sondern schon in der Grundschule, von selbst nicht an einem Problem scheitern, an einem Nein, sondern sich selbst auf die Suche nach dem nächstmöglichen gangbaren Kompromiss zu machen.
1: Mama Lauda.
0: Schwangerschaftstest
2: positiv, wissen negativ.
1: Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
2: und Julia.
1: Und die Kinder, denken wir, sind die Erwachsenen. As if. I don't want a lot for Christmas. You just du hast du nur so irgendwelche
2: Worte aneinander geraten?
1: I just want to do All that one for Christmas. Hey, Okay, wow. Äh, alle, die jetzt abgeschaltet haben, herzlich willkommen.
2: <lacht> alle, die immer so 15 Sekunden vorgeskippt haben, hey, wir haben euch erwischt. Ja, ihr habt euch erwischt. Jetzt habt ihr die Hälfte des Textes verpasst. Ja, mhm. ihr, seid also, ihr seid
1: also im Lager Fanny Houston, alles klar. Ja, danke. Da ihr hin. Herzlich willkommen, dann begrüße
2: ich euch jetzt. <lacht> ich freue mich, dass ihr da seid, ihr kleinen Laudi-Schmausis. Mhm. Und heute reden wir ja über was sehr Kontroverses. Ein pikantes Ein Thema. Ein pikantes
1: Thema. Ganz pikant. Ja, Kinder ich würde fast sagen, prügeln. es ist brisant. Ja. Äh, mein Kind schlägt dein Kind Terrible 2. Exklusiv. Dürfen wir schlagen? Dürfen wir zurückschlagen? Das Magazin. Also wir, also Fanny und ich. Genau.
2: Wir wollen schlagen. Wir haben heute Imke zu Gast und wir hoffen, dass sie ganz viele Antworten hat auf unsere Fragen. Ja, ich habe extra meine Boxhandschuhe eingepackt und ja. die hole ich raus und dann wird geschlagen. Und wir sind, äh, freuen uns, freuen uns, freuen uns, wir wollen aber ganz kurz, wie wir erzählen, wie es uns gerade geht, wie geht's
1: jetzt, ja, äh, mir geht's gut, ich war gestern bei einer kleinen Interviewsituation, ne? Das wollte okay. ich einfach mal erzählen. Wow. Was Vor war den ganzen das? Leuten hier. Ich, ich, was höre, war das? ich sehe die Ohren von den ganzen Laudinellas, die mit die Ohren spitzen. Ich bin aufgeflogen. Ich bin aufgeflogen, dass ich mich die letzten Monate krass isoliert habe. Und das merke ich erstens, beim Weihnachtsshoppen, dass man plötzlich in der Corona-Warn-App zeigen muss, dass man geimpft ist. Ich bin mhm. ja sogar schon dreimal geimpft, aber aus Faulheit sieht man auch nur, dass ich zweimal geimpft bin, weil mhm. ich noch nicht die Boosterimpfung noch nicht eingetragen habe. Muss man in die Apotheke. Muss man, den muss man Code man in die holen. Da hat
2: ein oh, nee. riesen Rattenschwanz. Apropos Rattenschwanz. Ja, warte. <lacht> warte. <lacht> ja, ja, ist das nur ein, ist nur ein so,
1: Da bin ich aufgeflogen, weil ich jedes Mal so mega lang gebraucht habe, um dieses Zertifikat aus der App rauszuholen. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich das finde. Also mhm. daran merkt man. Ich war die letzten Wochen oder Monate Monate nicht unterwegs. Hm. Dann war ich bei einer Interview-Situation und die haben mir so einen Schnelltest bereitgelegt. Alles lag bereit und die waren so, hier, mach einfach selbst, das müsstest du doch mittlerweile im Schlaf können. Hm. Und ich war so, fuck, wie macht man einen Corona-Schnelltest? Ich habe das immer nicht machen lassen. Ich bin immer zur Teststelle gegangen. Nein. Ich wollte es nie selber machen. Ich habe mich damit nie beschäftigt. So, ich habe ungefähr... 300 selber ja, gemacht haben. Natürlich, Ja, Ich bin immer, weil mir, weil mir um die Ecke auch ja, wirklich gut. eine Teststelle ist, bin ich ja, immer dahin klar. gegangen, Termine gemacht, hin, zack, buff, 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 So, ah, ich rein, dann dann ich drin. Ja. Rein, raus, rein, raus, raus raus. So, und dann habe ich diesen Corona-Test gemacht und habe dieses Plastik-Ding hingelegt, wo man die Flüssigkeit reintropft und habe dann aber mein Stäbchen in die Nase gerammt und das Stäbchen dann in die Flüssigkeit gerührt und dann das Stäbchen genommen und in diesen Fleck versucht reinzudrücken.
2: <lacht> und irgendeiner so neben dir... Um, Joja?
1: <lacht> ja, und ich hoffe, die Personen hören jetzt nicht zu, weil die waren dann so, ähm, ich weiß, was hier das Problem ist, warum die Flüssigkeit nicht durchläuft. Du machst es gerade falsch. Und ich ja. so, oh Mann, Still Das Demenz. war ja auch nur ein Scherz. Still <lacht> Demens. Und die war so, ach, Still Demenz gibt's wirklich. Und dann hat eine ja, Mutter, so dann kam noch eine andere Frau dazu, die Mutter ist, ja, die gibt es wirklich. Und ja, oh Mann, das kenne oh. ich total gut. Und ich war
2: so. Warte ganz kurz. War das ein Mann? Nee, das waren zwei Frauen. Okay. Eine ohne und eine mit. Kind. Weil die gibt
1: klagen die wirklich auf jeden Fall, aber so weit ja. geht sie nicht, dass nee. du
2: vom letzten Schnelltest vergessen hast. Mir, <lacht> ja, <lacht> das ist
1: ja. Ich bin aufgeflogen, meine Isolierung <lacht> ist aufgeflogen.
2: Es gibt hier die Rattengeschichte. Werbung. Heute für Everdrop. Also können wir mal ganz kurz darüber sprechen, wie oft man Wäsche waschen muss, wenn man ein Baby hat. Es ist ständig alles. Testsäger-Spülmaschinen-Tabs. Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Also, ihr findet alle Infos natürlich auch nochmal in den Shownotes.
0: Werbung Ende.
2: Es geht weiter. Ralle ist immer noch im Studio. Ralle wohnt noch da. Ralle wohnt immer noch da. Der geht einfach nicht raus. Mittlerweile ich bei Instagram gesehen, der hat auch die New Angels gehört. Der ist zur Stereoanlage gekrabbelt. Der ist groß wahrscheinlich. Also der muss riesig sein. Kannst du mir den Tanz erklären? Wie, wie, so Hund, wie so ein Hund. Wir haben auf unserem Sofa, das ist so ein Samt-Velour-Sofa, da haben wir Fußabdrücke von Ralle gefunden. Und der hat da so richtig dran gekratzt mit seinen kleinen Schaberchen, Krallen. Und man hat gesehen, dass er zur Stereoanlage gekrabbelt ja, ist. Der ist zur Stereoanlage, hat sich schön die Musik abends aufgedreht. Und ja. er hat sich da hingesetzt mit seinem kleinen Stay Daylight in your eyes gehört. <lacht> und wahrscheinlich eine Party gemacht. Weißt ja, du, was er noch gemacht hat? Wir haben eine Falle aufgestellt, wo er rein äh, rein soll und wo was zu Naschen drin lag. Und normalerweise geht die dann halt Kurz zu. Kurz Twigs, Twix? Snickers? Nee, ein Cookie. Ah. Für mhm. Weil die lieben halt so Schokolade und Süßigkeiten. Und wenn die eben nichts anderes kriegen, die sind ja schlau, dann gehen die dann irgendwann doch zu der Falle vielleicht und würden dann drauf reinfallen. Du glaubst es nicht, am nächsten Tag war der Inhalt weg. Und die Falle stand unberührt immer noch da. Er ist ein Smart. Er ist richtig smart. Ich weiß nicht mal, wie er es gemacht hat. Er muss so mit seinen Fingerspitzen diesen Cookie da so rausgeholt haben. Oder mit so einer Pinzette. Er hatte ja. keine Pinzette. Er hat sich so runtergeseilt, weißt du, von ja. der Decke abgeseilt. Von der Decke abgeseilt. Zack, rausgenommen. Ja. Das ist unfassbar. Also Ralf mhm. ist fett und schlau mittlerweile. Wir mhm. haben immer noch keine Lösung
1: dafür. Es geht weiter und wir wissen noch nicht, wie... wahrscheinlich kriegen wir den dann wirklich erst raus, wenn wir da ausziehen. Also Fortsetzung fort, wenn wir Glück haben, können wir nächste Woche bei der Weihnachtsfolge die ganze Story weiterhören. Hey, das kann nicht wahr sein. Geil. Na gut, jetzt ähm, Ge gehen wir mal zu den ernsten Themen über. Leben. Unsere liebe Imke ist vom Podcast-Mamsterrad. dem äh, wird sie gleich nochmal selber vorstellen. Und äh, den suchtet ja Fanny, seit, seit er existiert. Und ähm, da kriegt man immer 15 Minuten die Facts, so gesnackt einfach über alles alles rund ums Kind. Und die hat uns mhm. auf jeden Fall auch schon sehr oft geholfen, war schon sehr oft zu Gast. Und sie ist zum Beispiel äh, die Homepage mutterhelden.de die führt das ist sie, sie das
2: ist sie quasi ihre homepage sie ist mutter ein mutterheld ja. eine mutterheldin und sie hat zwei töchter eine sechsjährige eine neunjährige also Drei Jahre Altersunterschied. So. Also kann sie uns
1: sehr viel auch. Ja. Sie ist genau in der Mitte zwischen ja. uns, ne? Mhm. Dann wenn, wenn ich denn dann mal irgendwann. Sie lebt in Haha, -Ha, das ist Hamburg. Okay. <lacht> sie hat wahnsinnig viele Ausbildungen. Ganz, 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 ganz ganz. Wirklich.
2: Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Systemische Therapeutin, Hypnose, Traumatherapeutin, Stress- und Burnout-Coach. Alles. Äh, und sie macht alles. Macht so Mom-Coachings. Genau. Und deswegen, wir wollen sie jetzt mal direkt reinholen. Und oh, dann
1: geht's hier mal weiter. Ich pfeife sie mal rein. Moment. Okay.
2: So, jetzt haben wir endlich die Große, die Einzigartige, uhuh. die Unglaubliche. Krasse. Domen hier.
0: <lacht> Im, Yay. Äh, endlich wow. wieder da. Du bist Was sehr, für ein Willkommen hier.
1: Dankeschön. Ja, du, du bist ja quasi äh, Stamm, Stammgast. Du bist Bin Stammgast. Ja, du warst auch schon öfter da. Ne? Ich glaube ja. zweimal. Wir waren einmal Ja, bei ich glaube, es ist heute das dritte Mal. Alle guten ja. Dinge sind drei. Und wir waren auch schon bei dir im Podcast zu Gast, ja. der da heißt Mamsterrad. Ja. Genau.
2: Und Imke hat gerade ein
0: richtig geiles Buch herausgebracht, das kannst du auch mal kurz hier bewerben. Drop es, droppen. Darf ich? Oh ja, es ist ein schönes Weihnachtsgeschenk übrigens Klar. für alle Mamas da draußen. Das heißt, gemeinsam aus dem Mamsterrad geht tatsächlich um Situationen im Alltag mit Kindern, mit unterschiedlichem Perspektivwechsel, das heißt, wenn das Kind in einer Phase ist, wie geht es mir als Mutter damit und was ist das beim Kind gerade überhaupt los und wie kommen wir da gemeinsam wieder raus. Ziemlich spannend und ziemlich gut geschrieben, muss ich sagen. Also ich habe ja auch mit <lacht> Judith zusammen geschrieben, also ich muss es ja lieben.
1: <lacht> Lieb ich. Und wir wollen heute aber darüber mit dir sprechen, weil ich bin zum Beispiel sehr lesefaul, obwohl ich sogar in dein Buch schon reingelesen habe, Aber ich möchte heute mit dir darüber sprechen. Wir sprechen heute mit dir über Zu. Terrible Two und über Schlagen, Beißen, Weinen, Kreischen und äh, andere Eltern, andere Kinder. Andere Sitten. Und warum ja. schlagen die einen Kinder die anderen und die anderen nicht zurück? Müssen wir auch schlagen? Dürfen wir auch zuschlagen <lacht> bei anderen Kindern? Das sind die Themen. Ja,
2: Eher so ein Kinnhaken oder was macht man dann, weißt ja. du? Also ein Bodycheck,
1: ja, Bodycheck. Einfach schubsen. Ja. Ja. Und so, oh, oh Mensch, das ist ja so blöd jetzt. Aber das ist ärgerlich. Das Kind wurde jetzt so Ja. Ach mein. Äh, und du kannst uns gleich sagen, ob das überhaupt ähm, erlaubt ist, weil wir, wir machen das die ganze Zeit so und äh, ja. Oh, warte mal, da ruft gerade das Jugendamt an. <lacht> ähm.
2: <lacht> ja. Also, wir haben ganz viele Fragen an dich. Du bist ja ungefähr in allem aus- und fort- und weitergebildet, was man sich so rund um Erziehung und Kinder und th therapeutische Sachen vorstellen kann. Ähm, du hast irgendwie immer mehr und mehr Fortbildungen <lacht> in deinem Lebenslauf stehen. Deswegen hoffen wir,
1: du bist unser Messias eigentlich auch. Du hast ne? den großen Bürgermeisterschlüssel dabei <lacht> und Ach, sagst ja, cool, uns heute ey. die Lösung.
0: Ja, das mache ich. Mache ich Die gerne. Eine Ansonsten Lösung. verweise ich immer wieder gerne auf unser Buch oder auf unseren Podcast. Genau. Das ist sehr, sehr schlau.
1: <lacht> ja, in eurem Podcast erklärt ihr immer in 15 Minuten ähm, schnell und knackig äh, bestimmte Themen wie Terrible Two ja. wahrscheinlich auch. Ne? Ja, ist kann man so ist durchaus
0: öfter schon Thema gewesen, so von ja. wegen Wut und Hauen, Beißen, Kratzen hatten wir, glaube ich, auch sogar schon. Ja. Hm? Mhm. Ist aber auch tatsächlich, glaube ich, ein Part im Buch. Also Hauen, Beißen, ah, Kratzen geil. ist tatsächlich nicht so selten, wie man vielleicht ja. vermuten mag. Nee.
1: Wir verlinken <lacht> das Buch und die Podcast-Folge in unseren Shownotes.
2: Ja, und wir steigen einfach direkt ein. ja Wir haben gerade beide... Zwei kleine Terrible-Two-Kinder, zweieinhalb Jahre alt. Halleluja. Wir hatten noch ein Baby dazu, was nochmal äh, Faktor on top ist irgendwie. Mhm. der
1: Das provoziert ja auch. Die Sahne, das Baby provoziert das Die Sahne kind. auf dem Terrible-Two-Haufen.
2: Haufen. Kackerhaufen. <lacht> genau. <lacht> ja. ja. <lacht> und ja, wir kämpfen uns glaube ich seit, seit die so kurz vor zwei sind, schon damit ab, dass entweder andere Kinder unser Kind hauen, dass die auch nicht teilen wollen und dass die generell sehr launisch sind und natürlich ihren eigenen kleinen Kopf haben und in ihrer eigenen kleinen Welt leben. Und äh, wir uns fragen, okay, wie geht man denn jetzt eigentlich damit um? Also, erklären und reden ist immer so eine Sache, weil das interessiert die manchmal halt nicht so richtig. Mhm. Also der Ansatz, ja, mhm. aber in der Praxis ist es ja dann trotzdem so, dann hauen sie dich einmal, mhm. dann sagst du, ich möchte bitte nicht, dass du mich haust, das macht man nicht. Und dann hält man vielleicht noch das Ärmchen irgendwie fest, was wahrscheinlich schon übergriffig ist, äh, Fragezeichen. Meine Nackenhaare
0: siehst du gerade, ne? Ja, <lacht> ja, ja,
2: Spaß. ja. Und dann <lacht> hauen sie aber nochmal zu. Und zwar mit ins Gesicht.
0: Ja, einfach so. Ja, was dann? Was Im dann? Was, was dann? dann? Ja würde ich sagen, voll versagt, ne? Ja, <lacht> ja. Also, das sind immer die Eltern. Ja. <lacht> immer. Das ist wie beim Computer. Das, der, das Problem sitzt vor der Tastatur. Ja. Ähm, nee, tatsächlich. Hey, zwei Jahre, geiles Alter, ist richtig gut. Ja. Ist halt richtig anstrengend. Ja, genau. Ist richtig <lacht> es ist, ist richtig krass süß. Es mhm. ist total so krass so süß, und wenn sie schlafen. Mhm. ja es ist, es ist total
2: anstrengend. Wenn man sie so anguckt, es, wenn sie schlafen. Oh. Hm. Ich, wenn du schläft ich, zu euch vermissen, ja, ich hier. Oder
0: ganz wenn hoch. die im Kindergarten sind. Oh nein.
1: Ja. <lacht> jetzt will ich zurück. Ja. Dann, und dann holt glaub, man das Kind ab und wird angeschrieben. <lacht> genau. Also es gibt ganz unterschiedliche
0: Ideen, die ich euch jetzt am liebsten gleichzeitig sagen möchte. Ich versuche mich aber mal ein bisschen zu strukturieren. Mhm. Erstmal ganz kurz, Julia, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß ja, da ist Baby ja. Nummer zwei gekommen im oh, Laufe yes. dieses Jahres, als wir uns nicht gehört haben. Dazwischen ja. war eine Schwangerschaft oh, und ja. ein Baby. Oh ja. So, und jetzt, Julia, erzähl mal, du bist aus dem Kreißsaal rausgekommen und hast wahrscheinlich gesehen, wie riesengroß dein
1: Kind geworden ist. Alter Imke, das denke ich gerade jeden Tag. Ich du so, so, boah, ne? der ist
0: so groß, der so ist so groß, groß. Die Hände, die Füße, das Gesicht, das ja. ist ein großes ja. Kind. Boah, ja. Wo,
1: ne? ja, genau, weiß ich. ich und was machen wir mit großen Kindern? Wir behandeln sie, als wären sie erwachsen.
0: Das glaube ich, das, ja, ein ja. bisschen ja, aber vor äh, allem groß. Wir vergrößern die. Also wir, wir machen ja. wirklich noch einmal mehr groß. Und in deiner Wahrnehmung ist dein Großer jetzt richtig groß. Oh, Und ja. ey, das musst du doch schon verstehen, wenn ich dir was erkläre. Das ja. ist doch, du bist doch schon der Große. Ja. Und genau da wird es schwierig. Aha. Ja, da jetzt mal ja. ja, ist halt. Echt klein, ne? Also mhm. jetzt gucken wir über Fanny. Fanny hat eins und da ist zwei immer noch klein und darf ja. auch klein sein. Baby. Und bei Julia ist das ehemals Kleine auf einmal riesengroß,
1: weil da ist was noch viel Kleineres. Aber irgendwie, warum sagen denn immer alle Eltern, du bist jetzt der große Bruder, du musst jetzt aufpassen? Das sagt ja. man
0: immer. Oh, find ich, oh, das ja. finde ich übrigens, ja, mag ja, ich gar furchtbar. nicht. furchtbar. Weil ganz ehrlich, großer Bruder, du musst aufpassen. Also das ähm, sagt ja auch, dass wenn dem Kleinen was passiert, der große Schuld hat.
1: Wow. Wow. der Kleine. Ganz gruselig. Kleine. Nee,
0: gar nicht. Nichts Schönes zu sagen. Also, mhm. ja, du bist der große Bruder, du lebst voraus und dein kleines Geschwisterkind wird dir hinterherlaufen. Ja. Das mhm. ist cool. Das ja. ist was, ne? Du bist der Große und du bist jetzt ein Vorbild fürs Kleine. Mhm. Und das ist etwas, das haben die großen Geschwisterkinder immer. Also mal ganz ehrlich, mal, ganz, ganz, mal eben 44 Jahre zurückgedreht. Mhm. Mein Bruder ist fünf Jahre älter. Und wann immer wir uns gestritten haben, mhm. selbst heute noch, ratet mal, wer Schuld hat. Der es ist nicht klein und blond und süß. <lacht> es ist nicht die
1: süße kleine Blonde. Es ist nicht die kleine süße Blonde. Ey, Geil. die
0: großen Geschwisterkinder haben immer die Bürde dessen, ja. dass sie äh, vergrößert werden. Sie müssen me. funktionieren. Und natürlich, Julia, das wirst du auch gerade wissen, die Nächte sind wahrscheinlich gerade nicht die allergeilsten. Und man ist auch manchmal ein bisschen kaputt. Und man ist ja auch die ganze Zeit schon wieder am Rumtragen und stillen und machen und tun. Und irgendwie ist die Zündschnur ein Dreckzünder geworden. Und mhm. man ist irgendwie auch nicht mehr so ganz. Äh, fit dabei. Und dann ist natürlich, ey, das ist total normal, machen alle. Man wünscht sich ein funktionierendes, großes Kind, Leider, dem ja. ich einfach nur zurufen muss, ey, das weißt du schon, du bist schon groß, du kannst schon deine Schuhe selber zumachen. Mm. Du kannst schon deine Jacke anziehen. Du kannst dir schon mal eben Glas aus dem, Wasser, aus dem Schrank holen. Ähm, man hofft so sehr, dass das andere Kind jetzt also bitte so mitmacht, wie es auch vielleicht mein Partner mitmachen würde. Ja. Und das ist halt tatsächlich nicht ganz fair, weil das zweijährige Kind, und da kommen wir wieder zu Fannys Zweijährigen, die kleinen Pöchse sind ja noch mitten in der Kleinkindphase. Wir sagen ja bei uns im Podcast relativ häufig kleine Kinder, keine kleinen Erwachsenen. Klingt immer ganz äh, lustig, hat aber tatsächlich wahnsinnig viel Inhalt. Weil mhm. wir haben ganz oft und je gestresster und je müder und je... Genervter wir sind, umso mehr wünschen wir uns Unterstützung aus dem Umfeld. Und mhm. wenn das Umfeld ein Zweijähriger ist, dann wünschen wir uns auch irgendwie von dem so ein bisschen Unterstützung. Und ja. ähm, wir vergessen dabei, dass wir hier ein zweijähriges kleines Minikind haben. Oh. Der ist genauso klein wie dein Baby. Der da hat noch an. <lacht> Und der braucht genauso viel Aufmerksamkeit und genauso viel Geduld und genauso viel Empathie von dir und genauso viel klein sein dürfen wie das Baby. Ja. Und wenn wir ihm das Gefühl geben, und jetzt ist ja auch immer so, man sagt, also bis zum Geschwisterkind richtig auch integriert ist und bis das Mobile der Familie aufhört zu ruckeln und zu wackeln, weil eine neue Situation ist, braucht halt locker ein halbes Jahr für die Erwachsenen und ein gutes Jahr für die Kinder. Okay. So. Das die Doppelte Eingewöhnung. für die Kinder. Die, die, Aber die da habe ich direkt eine Frage,
1: die da gut passt. Ähm, er spielt jetzt natürlich auch, wie viele andere Kinder, er spielt, dass er das Baby ist. Und ähm, da weiß ich manchmal gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Soll ich da mitspielen, weil es ein Rollenspiel ist? Oder soll ich sagen, du bist kein Baby? <lacht> du bist doch schon groß. Ja, den Anschreiben. Nein, tatsächlich.
0: Er sieht ja, dass Baby gerade nonstop bei dir sein darf. Genau. Und das ist natürlich das Grundbedürfnis von uns, ist Aufmerksamkeit, gesehen ja. werden, Teil der Gemeinschaft, emotionale Verbundenheit. Liebe, Nähe und das sind all die Bedürfnisse, die er jetzt gerade teilen muss, weil für euch ist ein zweites Baby eine Verdoppelung der Bereicherung der Familie, das ist mhm. richtig geil, das zweite Kind mega gefreut und das ist alles toll und die Liebe verdoppelt sich von heute auf morgen, für euren Großen hat sich erstmal was halbiert und zwar oh die Aufmerksamkeit.
1: Ja. Mein Herz und, bricht. Ja, ja, es bricht auch gerade ohne. <lacht> es ja.
0: tut mir leid. <lacht> ja. Ja. Aber deswegen, er zieht die naheliegendste Strategie ran mm, und klar. Hey, er beobachtet, Baby, Mama, ähm, dann bin ich jetzt auch Baby und dann muss Mama sich ja auch wieder viel mehr um mich kümmern. Nochmal. Ich
2: heule gleich. Ich heul. Don't no. go breaking
1: my heart. <lacht>
0: Also das ja. ist tatsächlich einfach nur, dass er gesehen werden will. Also man tut den großen Geschwisterkindern tatsächlich ähm, einen großen Gefallen, wenn man sie so ein bisschen mit involviert in den Alltag mit so kleinen Mini-Sachen. Oh, kannst du gerade mal ähm, mir die Windel aus dem Schrank mhm. holen? Oder kannst du mal mir gerade ein Glas aus dem Schrank bringen? Mhm. So kleine Sachen, dass er das Gefühl hat, er hat die nächste Etappe erreicht er darf dir was geben, er darf dich unterstützen, ja. er ist Teil deines sozialen Systems und er ist ähm, Teil der Gemeinschaft. Und das mhm. baut ihn total auf und das wird ihn total freuen, wenn er das Gefühl bekommt, er ist wichtig. Ja. Er ist nicht, er, er stört nicht, wenn du stillst oder wenn du gerade das Baby in Schlaf bringst, sondern er ist richtig wichtig. Ohne ihn geht das hier gerade gar nicht. Okay. natürlich nicht ganz so dramatisch, Sie soll nicht die volle Verantwortung der Familie kriegen, Klar. um Gottes Willen aber so mit Kleinigkeiten, die Steuererklärung. bring mir doch mal eine Banane aus dem Kühlschrank oder hol mir doch mal ein Glas oder ja. ähm, kannst du mir sogar schon was einschenken ja. so. also so ein bisschen das Verlagern dahin, damit er gesehen wird und dann natürlich echt extrem viel kuscheln gerade bei neuen Geschwistern ist mal die große Empfehlung, dass wenn der Papa kommt und Zeit hat dass er nicht automatisch das große Kind nimmt, sondern bitte automatisch das ja. Baby ja. damit das große Kind bei Mama sein darf und ja, exklusiv stimmt. gekuschelt
1: mhm. und gestreichelt und bespielt wird. Okay, dann, ähm, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, äh, wie geht man denn damit um, wenn das größere Kind das kleine Baby haut oder in die Augen drückt? Ähm, schon so terrible to <lacht> ist.
0: Wie bei der Puppe halt, muss man immer ausprobieren. Ja, <lacht> ja
2: voll. Hier, nimm bitte diese kleine Voodoo-Puppe. Ja. <lacht> damit darfst du ab jetzt spielen. Die darfst du
0: verbrennen. Naja, so Zweijährige sind motorisch ja auch noch nicht so ganz... Fein, ne? Also mhm. die sind ja noch sehr grobmotorisch, die wissen ja noch gar nicht, ähm, was sie für Kräfte haben, beziehungsweise wie unbeholfen sie ja auch berühren. Da ist tatsächlich, und allein deswegen ist die Verantwortung, dem großen Geschwisterkind zu geben, schon eigentlich nicht so das Pfiffigste, was man machen kann, weil der will ja gar nicht wehtun, der weiß ja gar nicht, dass es wehtut. Mhm. Dafür müsste das Kind ja schon im Perspektivwechsel sein und mhm. der kommt ungefähr ab fünf, fünf bis sechs irgendwann. Okay, wow. <lacht> und bis dahin hilft ist tatsächlich nur zu intervenieren. Er weiß nicht, dass es wehtut, zeigt ihm, was er machen kann. Und ähm, wir sagen bei uns im Podcast auch relativ häufig gegen jedes Nein brauchen Kind ein Ja, was nicht heißt, wir machen jetzt hier den äh, ja. Wunscherfüller und wedeln unseren Zauberstab, sondern mhm. ähm, wir bieten dem Kind eine Alternative an. Pass mal auf, wenn du, du möchtest deinen Bruder gerne streicheln und du hast ihn wahrscheinlich genauso lieb und willst ihn gerade mal drücken, aber das ist gar nicht so gut. Aber ich zeig dir, wie du es machen kannst. Mhm. So, und dann nimmst du seine Hand und zeigst, wie er ganz vorsichtig streicheln kann. Wie er ganz vorsichtig vielleicht über die Wange ja. streichelt und die Hand. Hand ist immer gut, Hand ist fast doch besser als Gesicht. Mhm. Weil das können die kleinen Kinder noch gar nicht einschätzen, wie empfindlich ja auch der Schädel ist von den Babys. Deswegen ist es immer gut, Beine und Hände zu nehmen. Bauch würde ich auch nicht empfehlen. Aber da schon zu zeigen, wie er zärtlich und liebevoll zu seinem Geschwisterkind sein darf. Und, ähm, in den Arm nehmen, drücken und so weiter, das würde ich noch gar nicht, ähm, tatsächlich machen. Wenn er das möchte, wenn er ganz doll lieben will, dann mhm. immer mit dir auf dem Arm. Also, dass du quasi der Puffer bist dabei. Ja. Und ja. nicht, dass die volle Wucht sozusagen vom Großen aufs Kleine übergeht.
2: Okay. Sind Kinder Entschuldigung sagen lernen?
0: Jetzt schon im zwei? Alter? Mit zweieinhalb so, ja. ja. machen sie. Also, viele Kinder machen das, weil das viele Erwachsene erwarten. Mhm. Also, ne, dann sagt man, wie heißt das?
2: Ja, oder sagst du bitte, oder Entschuldigung, bitte Entschuldigung, jetzt wenn es ein ja. fremdes Kind ist, ja. neigt man ja auch zu so wegen so. den anderen Eltern. Ja, genau, so dass man, zeigt, peinlich, bitte, ne? dass du höflich bist. Ja, genau. So, ne? Und eigentlich Och, ist es so aber ja. ein kleines Kind, weiß gar nicht, was heißt das Wort ist mir auch scheißegal. Ja, und das, naja, naja, das, das, das ist das andere Kind haut, muss ja. man ihm ja sagen,
0: okay, das geht nicht, das machst du bitte nicht. Aber dann dieses, aber sag mal, bitte Entschuldigung. Aber guck mal, Fanny, da hast du gleich zwei Sachen. Das macht man bitte nicht, aber was ist denn auf dem Spielplatz vorgefallen? Also ist das eine also, Kontaktaufnahme gewesen? Mm -hmm. Weiß er nicht, wie er jetzt Kontakt mit dem anderen aufnehmen soll? Will er ja. sich abgrenzen, weil der andere vielleicht zuerst mit Sand geschmissen hat oder mm -hmm. die Schaufel über den Kopf ja. gehauen hat? Also was ist vorgefallen? Was ist da gerade? Kinder hauen ja nicht, weil sie gewalttätig sind oder weil sie per se blöd sind. Kinder hauen ja, um was zu sagen. Mm -hmm. so und ja. gerade die Zweijährigen, das ist ja das Problem, sind noch nicht so ganz... Äh, Wortwahl technisch auf dem Level eines Fünf- oder Sechsjährigen. Selbst wenn das ein Frühsprecher war und schon mit Worten gut umgehen kann, weiß er die trotzdem oft noch gar nicht so richtig einzusetzen. Das heißt, Abgrenzung und Emotionen auszudrücken, das können Zweijährige verbal noch nicht. Das heißt, die müssen das ja über eine andere äh, Strategie irgendwie äh, integrieren. So, Das heißt, wenn ich mich abgrenzen möchte, was kann ich? Ich kann aufstampfen, ich kann schreien, ich kann beißen, äh, ich kann schubsen, ich kann hauen. Wenn ich Kontakt aufnehmen will zum Kind, kann ich noch nicht sagen: Hey, hast du Lust, mit mir zu spielen? Sondern: Hey, ich schubs mal, weil dann reagiert <lacht> er ja. Da ist er ja. Also Reaktion und Wirkung ist ziemlich schnell gelernt bei Kindern. Ich mache mhm. etwas und es kommt eine Reaktion. Ob das jetzt eine sozial gute <lacht> ja. ähm, Geschichte war oder nicht, das lernen Kinder erst viel, viel später.
1: Das aber, müssen Sie jetzt. Aber okay, jetzt Beispiel am Spielplatz. Bei uns passiert ja. es ständig. Ich bin mit einer Freundin auf dem Spielplatz, die Tochter ist dabei, mein Sohn schubst sie genau das. Ich, Im besten Fall, wenn ich gut reagiere, spiegele ich, oh, du wolltest mit ihr spielen. Ähm, aber wie reagiert man denn da? Die anderen Eltern, wenn, wir re meistens rennen wir alle zu führt zu den Kindern, sind so, <lacht> nein, 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 du darfst das nicht. Und mhm. plötzlich schimpfen alle mit meinem Kind. Ähm, aber das soll es ja auch nicht sein. Das ist ja auch bescheuert. Ach, weißt du, da würde ich mir so oft wünschen, dass ähm, Mamas sich nicht
0: gegenseitig diesen Wahnsinnsdruck machen, weil letztendlich ja. machen das alle Kinder. Aber ich weiß, was du meinst. Und gerade zwischen eins und vier, wenn die alle noch auf den Spielplätzen rumtummeln, sind ja auch die Entwicklungsschritte einfach extrem unterschiedlich. Und gerade wenn es ein Kind ist, was über Kontaktaufnahme schubst, dann wird das gleich im Erwachsenengehirn umgelegt, nachdem man Motto, wow, Gefahr. Und das ist es in dem Alter gar nicht, sondern ui, der will spielen und hat gerade keine Ahnung wie er das jetzt gerade macht. Man muss dem zweijährigen Kind nichts erklären. Das kommt schon von selbst. Ja. Man kann höchstens, und das ist tatsächlich das, was auch die Eltern wahrscheinlich erstmal wieder entspannt, anstatt sich um das schubsende Kind zu kümmern, kann man erstmal das gefallene Kind sagen, hui, hast dich erschrocken? Da bist du auf dem Popo gelandet. Ja. Man. So. Ja. Und das, das reicht schon an Spiegeln. Mhm. Dem Kind eine Moralpredigt zu machen oder zu halten auf dem Spielplatz, wo alle auch noch zuhören und zugucken. Das macht man nicht. Ist sowieso sehr geil. Wer ist denn dieser Mann? Ja. Letztendlich mhm. die schubsen alle Zweijährigen. Ja. Ähm, woher soll mein Kind jetzt wissen, wer der Mann ist und warum darf der nicht hauen und beißen? Aber ich mache es trotzdem. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, hier ist ein bisschen die Brücke bauen, weg von dem, der das gemacht hat, hin zu dem, weil das ist das, was sozial gelernt wird nachher. Empathie. Ja. hui, du bist hingefallen, hast du dich erschrocken. Und das dürfen wir auch bei fremden Kindern machen.
1: Aber was ist Weil die anderen Eltern erwarten, ja, dass naja. man schimpft.
2: Also nee, ich muss aber auch sagen, ja. und ich habe halt so ein Kind, was sehr weich ist und eben. Tatsächlich mhm.
1: nicht so oft haut.
2: Er und es wird, wird so wirklich auf dem Kinder, also, es ist so richtig schockiert und man sieht so richtig diesen kleinen verzweifelten Blick, wenn auf einmal so ein Kind auf einmal auf ihn einschlägt. Und da bin ich so, ja, okay, kann man hier irgendjemand was sagen irgendwie auch? Weil manche Eltern sind dann so und stehen daneben und das Kind haut immer weiter zu und du denkst dir so, ja gut, aber kannst du bitte wenigstens mal hingehen und sagen, dass es nicht okay ist zu hauen? So, dem man kind. muss doch, ja. also man kann ja auch nicht ein anderes Kind, das Kind einfach schlagen lassen. Das geht ja auch Und Was sagt Imke dazu? So
0: Rübelkinder. <lacht> Rübelkinder. Okay, weißt du, mal. was da passiert? Oh, da würde ich jetzt gerne mit euch über Mama-Coaching-Themen ja. sprechen, weil das ja so krass Mama-Coaching-Themen ja. <lacht> Ähm, wie wütend ich auf ein zweijähriges Kind werden kann, was nicht meins ist, was aber mein Kind schlägt. Ja. Ja, ja, diese absolut. Bedrohung, ja. dieser in Schutz nehmen, dieser Löwenfaktor an uns, der da sofort hochprescht. Ja. Und da, was du gerade geschildert hast, Fanny, dieses Umgucken, so wer ist hierfür verantwortlich, wenn ja. jetzt jemand herkommt. Ist, so. <lacht> ähm, ist total normal. <lacht> Aber es tut mir leid, dir an der Stelle sagen zu dürfen, da sind Mama-Coaching-Themen manchmal doch dichter dran als die Erziehungsberatungsebene, weil ja. was macht es mit dir? Ne? Also du wirst wütend, weil dein Kind bedroht wird. Das ist total normal. Das ist, ey, das wird immer so sein. Ne? Später, Liebeskummer. Da hat ein Mädchen deinem Jungen das Herz gebrochen. Ja,
2: das würde ich nicht tun an eurer Stelle. <lacht> oh, 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 das ist
0: mein
1: kleiner Schatz.
0: <lacht> das ist mein Stern. Da werden, da werden wir zum Löwen. Ja. Da werden wir einfach, da da, da kämpfen wir. Das so schlimm, Und das dürfen ja. wir genau so hinnehmen. Und auch hier kannst du erstmal zu deinem Kind hingehen und sagen, hey, hast dich erschrocken. Ich würde das gar nicht so dramatisieren, wenn er wirklich richtig schlägt und mit Sand um sich haut. Nimm dein Kind da weg. Dann nimm dein Kind da weg und sag, hey, hast dich erschrocken. Guck mal, der will vielleicht mit dir spielen und weiß gar nicht wie. Mehr muss es gar nicht sein. Hat sich erschrocken vor dem bösen Kind, vor dem bösen, bösen kind.
2: <lacht> dem sehr aggressiven Kind, deren Eltern das, auch das, auch auch das nicht gehört. im Griff haben, <lacht> dessen Eltern hier hier auch anscheinend gar nicht vor Ort sind. So. Gar keine Aufsichtspflicht hier, <lacht> dass eine Aufsichtspflicht hier verletzt wird.
0: <lacht> ja, okay. genau. Also es ist tatsächlich, ey, es ist vollkommen normal. Und ganz ehrlich, das sind jetzt die ersten Spielplatzbegegnungen. Das hast du nachher im Kindergarten, das hast du in der Schule. Mhm. Sobald dein Kind irgend was getan wird, da, 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 da dürfen wir tatsächlich mal richtig wütend werden. Das ist voll okay, solange wir das bei uns lassen, das Thema und solange wir mhm. zumindest, weil wir, wir werden niemals es schaffen, unser Kind vor sämtlichen Leid der Umgebung ähm, zu beschützen. Mhm. Wollen wir gerne, werden wir aber nicht können. Das heißt, wir dürfen, wir in unserer Familie dürfen uns überlegen, wie wollen wir damit umgehen? Und anstatt das andere Kind zu strafen, was ja sehr intuitiv in uns abläuft, wir wollen erstmal mal bestrafen, wir wollen schimpfen, wir wollen was verbieten, was wegnehmen, nach Hause gehen, <lacht> ähm, das sind halt abgerufene Muster, die wir aus unseren Kindheitstagen selber kennen, weil so ist ja auch ja, zum größten Teil mit uns umgegangen worden, also selbst wenn es nicht die Eltern waren, dann waren es die Lehrer oder die Kindergärtner, ähm, das war halt so, mhm. ähm, das heißt, wenn wir aber heute sehen, wenn wir das nicht als Möglichkeit in Betracht ziehen wollen, wir wollen nicht strafen, wir wollen nicht schimpfen, dann können wir vor allem eins, wir können begleiten, wir können auffangen, wir können trösten, das heißt, wenn dein Kind gehauen wird, Fanny, dann kümmere dich um dein Kind und nicht um das andere Kind. Mhm. Das heißt, geh zu deinem Kind, fang es auf, tröste es, lenk es ab. Mhm. Ein Ja gegen ein Nein. Das mhm. Kind da anscheinend will gerade nicht mit dir spielen, aber wir finden was anderes. So Und dann ablenken und raus aus der Situation gehen. Mhm. Das hilft allen Beteiligten mehr als zu schimpfen, weil ein zweijähriges Kind, selbst wenn dann die Mutter kommt und sagt, ey, wir wollen nicht hauen. Mhm. Hauen ist doof und das, das tun wir nicht und wir mhm. hauen doch hier zu Hause auch nicht. Das sind alles kryptische Wörter Verstehen und bümische Dörfer. Das versteht das mhm. Kind nicht, weil es hat es ja nicht mit Absicht getan. Es haut ja nicht, wenn wir hauen würden, dann ist da eine Absicht und ein Kalkül hinter. Mhm. Bei Kindern ist es einfach nur fehlende Worte, fehlende Empathie, fehlenden Perspektivwechsel. Die wissen einfach gar nicht, wie sie dann sonst irgendwas machen sollen.
2: Und ist es aber so, wenn man dann jetzt wirklich, also als Elternteil sagen wir mal, ich habe jetzt ein Kind, das haut oder beißt. Ist es denn aber denn der richtige Weg dagegen gar nicht zu sagen? Das kann ja auch nicht sein, weil man muss ja schon auch, also zum Beispiel habe ich, mein Kind hey, hat ja, mich warte. einmal gebissen und dann habe hm. ich gesagt, äh, also war ich auch richtig erschrocken, es tat auch weh und in den Armen so hm. und das tut auch dann, dann meinte ich auch direkt so, aua, das tat Mega, da wir hören mal auf damit und mach das mal bitte nicht. Und wenn du, wenn du so spielen willst, dass du Tiger bist oder irgendwas, dann mach mal, mal so die Lippen so um die Zähne. Und dann hat ab da an macht das jetzt nur noch so Mama, so Mama und macht jetzt nur noch das so. Und hat es jetzt irgendwie verstanden, dass es das nicht darf und macht es jetzt halt nur noch so. Also es hat ja irgendwo funktioniert die Erziehung in der Richtung. Und ich denke so, wenn das jetzt hätte ich das gar nicht erklärt. hätte darf ich mal jetzt ganz halt kurz jedes mal gebissen.
0: bisschen. <lacht> ich, ich, ich schätze dich sehr und ich finde dich okay. richtig cool, aber das hat mit einer Erziehung noch nicht so viel zu tun. Sondern... <lacht> Das ist ein Leben nach Vorbild. Ja. Er will dir, ja, er will von dir geliebt werden. Er will, okay. dass du stolz auf ihn bist. Er, er will, dass du ihn wieder wieder anguckst. <lacht> Zweite Mal. Ja. Und wenn du sagst, das tut dir weh, dann ist egal wie. Er hat ja deine Reaktion, das meine ich mit Reaktion und Wirkung. Ja. Er hat deine erschreckende Reaktion auf seine Tat gesehen und das wollte er nicht. Das hat, das hat ihn kurz Angst gemacht. Das wollte ja. er nicht. Okay. Also macht er jetzt das, was du willst, aber er versteht überhaupt nicht, warum. Ja, okay, warum soll ich das? Ja, ja, okay. Genau, wieso? Also cool, ich glaube auch genau hier, kleine Kinder, keine kleinen Erwachsenen. Also wir können uns im Mund fusselig reden und erklären, warum wir gewisse Dinge nicht wollen. Wir können aber auch einfach darauf vertrauen, dass wenn wir unserem Kind eine Alternative bieten zu dem, was er da gerade macht dass sich das sozial schon zurechtwachsen wird. Weil die Kinder sind ja auch ganz oft, Gott sei Dank, ohne uns Erwachsene zusammen. Ne? Also so eine Kindergartentruppe wird ja auch nicht äh, die ganze Zeit, jede Sekunde von den Kindergärtnern begleitet. Die dürfen ja auch ganz viel untereinander ausmachen. Und das ist ja total wichtig. Davon lernen die Kinder ja total viel. Ja. Wenn du mich fragst, was denn Eltern tun können, dann finde ich vor allem wichtig, erstmal zu gucken, warum denn gehauen worden ist, warum denn geschubst worden ist. Was war denn da? War es eine Kontaktaufnahme? Dann kann ich eine Brücke schlagen, um zu helfen, wie man denn vielleicht netter eine Kontaktbrücke aufbaut. Mhm. Wenn es ein Abgrenzen ist, weil derjenige wollte vielleicht mit dem Kind gar nicht spielen, das andere kam ihm viel zu nah und hat nicht nachgegeben, obwohl der gesagt hat, stopp, nein, mhm und er deswegen geschubst hat oder gehauen hat, dann kann ich mein Kind zumindest aus der Situation rausnehmen und schützen, weil es hat noch keine Ideen, wie es sich sonst abgrenzen kann. Es wird ja noch gar nicht wahrgenommen von dem anderen Kind. Mhm. Ist es tatsächlich vor Wut, weil er vielleicht viel lieber gerade mit dem roten Auto spielen wollte und das andere Kind es einfach weggenommen hat, dann können wir auch hier gucken, okay, gibt es ein anderes rotes Auto, was cool ist? Wenn es das eigene rote Auto war, könnten wir vielleicht gucken, dass wir es zurückkriegen. Wenn es nicht das eigene war, könnten wir vielleicht mal überlegen, ob wir auch noch mal ein rotes Feuerwehr oder Polizei Auto irgendwo anders finden und ähm, anscheinend mag er es gerne. Hm. Also da sind wir Eltern echt die Fachmenschen unserer Kinder. Aber wir sollten uns nicht davon abschrecken lassen, dass was wir sehen ist nicht das, was dahinter liegt. Und wenn wir erstmal erkennen, was dahinter lag, dann können wir auch ganz anders interagieren.
2: Hm. Oh. <lacht> und wenn, wenn die dann ja auch das Gleiche, wenn sie uns wahrscheinlich hauen, weil wir sie gerade auf den Arm nehmen und den Schlafanzug anziehen wollen oder so, ja. dann klar will er das nicht. Ja. Aber das ist halt immer so ein schmaler Grat zwischen ja gut, aber wir müssen ja, ich muss dich jetzt auch weinend halt mit ins Zimmer nehmen und die, die, die Windel wechseln oder was auch immer, weil mhm.
0: sonst kommen wir hier nicht weiter. Du hast gerade noch was Cooles gesagt ähm, mit dem Beißen, ne? Ja. Jetzt kann, kann ich Julia wieder ansprechen. Julia, diese kleinen Füße von deinem Baby, mhm. was machst so. du, wenn du vor Liebe fast platzen möchtest? Dann wir nehmen doch ganz oft diese beißen kleinen... Beißen aufessen. Ja, genau. Ja, also, ja, ja, ja. aufessen. Ja. Genau. Du willst die Füße... Ja, ja genau das Beißen ist tatsächlich etwas, was nicht nur negativ und nicht nur abgrenzend ist. Das kann auch tatsächlich, ich habe dich zum Fressen gern heißen. Oh, ich habe dich hey. so geliebt und ich, hab, ich weiß gerade gar nicht, wohin mit meiner wahnsinnigen Liebe zu dir. Also muss ich gerade mal ja. beißen. Diese Emotion, diese, diesen Impuls dahinter, den können wir sogar als Erwachsene nachvollziehen, wenn wir uns nämlich daran zurückerinnern, wie das war, als das Baby so süß und knuffig und diese kleinen Speckärmchen und so vor uns lagen. Ja. Ähm, und das ist nichts anderes bei Kindern, die auch... Also ich hatte damals eine fürchterliche Bisswunde in, meinem, äh, in meiner Schulter. Oh Gott. Weil mein Kind mir damit sagen wollte, wie wahnsinnig oh lieb das mich hatte. Ja, das und das war hinterher ein schöner blauer Fleck. Ja. Hey, Kinder sind ein Segen, sag ich ja immer. Sie geben einem so viel. Ja.
1: Ja. Narben, <lacht> Flecken, das ist wir alles Marm-Glow.
0: Ja. So und wenn es beißt aus Wut, jetzt Fanny hat gerade ein schönes Beispiel gebracht, dann muss das Kind doch ins Kinderzimmer getragen werden, weil Pyjama angezogen werden. Stell dir mal vor, du würdest getragen werden, ja. um äh, weg ja. vom. Ja. Vom, vom Fernsehen du äh, musst jetzt auch was sagen.
2: Dieses,
0: dieses Getragen werden ist halt, also man, man fühlt sich relativ schnell in der Opferrolle. Und wenn man gerade da echt überhaupt keinen Bock zu hat, dann kann man sich nicht anders wehren als hauen, beißen, ja. kratzen. Also nicht, ja. in, nicht im Alter von zwei. Die Worte zu schreien, zu sagen, nein, lass das, ich will nicht, kommen dann relativ schnell auf die drei zulaufend. Ähm, mhm. Und das haben wir dann zwischen
1: drei und vier. Dann, dann haben sie oh, das, das Ganze weiter. noch ein bisschen mehr Worten. Wie lange geht das denn ist noch? Ist das eine never story oder was? Also, ich muss mal wirklich
2: sagen. Man sagt ja immer, das erste Jahr, das ist ganz, da muss man sich erstmal eingrooven. Da muss man erstmal reinkommen in das neue Leben. ist alles ein bisschen anstrengend, wenig Schlaf, viel Stress und Baby und Bedürfnisse. So, dann denkt man so, oh gut, ich habe es überstanden. Erste Jahr ist durch. Und dann kommen die Eltern, die sagen, naja, jetzt kommt ja dann Terrible Tour. Ne? Und dann ist man so, okay, wow, was ist denn jetzt Terrible Tour? erst einmal gehört, super, okay, weiter geht's. Jetzt kommen die ganzen Sachen Und dann denkt man, okay, die ersten zwei Jahre, das ist schon so die anstrengendste Zeit. Und dann sagen manche Eltern, letztens hat jemand zu mir gesagt, Three-Ager.
0: Three-Ager. Es gibt doch für alles einen Namen. Das ne? ist
2: doch ein Scherz. <lacht> Leute, die verarschen uns doch hier, die älteren Eltern. Ja, das kann ja die warten mal sein. ab, Leute hier. Ja, genau. Ja. Also gibt's Klar, Kinder sind immer irgendwie, aber kleine Kinder, kleine Probleme.
0: Das gibt es auch noch, große Kinder, große Probleme. Ja, <lacht> <lacht> aber ich kann ich kann noch einen anderen Spruch draufsetzen. <lacht> ja. es, es wird nicht leichter, es wird anders. Aha. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich,
1: guck mal, mal wenn man Salad. überlegt, ne
0: unsere kleinen Würmer jetzt bei Julia, ich weiß gar nicht, auch ein paar Wochen erst, ne? ein paar Monate, ein paar Wochen? Äh,
1: ja, so äh, noch nicht mal drei Monate.
0: Ja, siehst du, also noch wirklich mini klein. Ja. Und wenn man überlegt, dass die ja nicht nur in der Größe wachsen müssen, sondern ja halt auch in der in der Reife im Kopf in, in, im Lernprozess, Und wenn man dann mal überlegt, wie lange solche Kinder ja wachsen, also das ähm, männliche erwachsene Gehirn ist mit 25 ausgereift. Oh, oh also Gott. muss ich ganz kurz überlegen. 25, dann ist das Gehirn durch alle Emotionen gegangen, durch alle äh, ähm, verarbeiteten Sachen. Krass. Und dann ist man tatsächlich erst so richtig fertig. Und wenn man sich jetzt überlegt, trotzdem sind wir als Erwachsene ja auch heute in unserer Gefühlswelt, und unserem Lernprozess, wir hören ja nie auf. Unser, unser Gehirn ist ja Gott sei Dank fluid und wir lernen immer noch dazu. Mhm. Ähm, und wenn man sich jetzt mal überlegt, wir sind aber Erwachsene und können viele Sachen ganz anders verarbeiten. Und wenn man so ein kleiner Mensch ist, dann muss man ja erstmal ganz viel überhaupt Grundsätzliches lernen. Nicht nur, was Grenzen sind, sondern dass auch jeder Mensch eigene Grenzen hat. Nicht nur soziales Zusammenleben, sondern soziales Zusammenleben in der Familie ist anders als im Kindergarten. Später ist es auch noch anders in der Schule. Ja. Also die Kinder sind ja ständig im Wechsel und im Wandel und nicht nur mit ihrer eigenen Fähig und Fertigkeiten, sondern ja auch mit äh, zunehmendem Alter kommen immer die Wechsel dazu von der Tagesmutter zum Kindergarten, mhm. vom Kindergarten in die Vorschule, dann Schule. Es passiert ja auch im Außen ganz, ganz viel. Ja. Mhm. Und das ist einfach ein stetiger Lernprozess. Ich glaube schon, das ist eine Phase nach deinem nächsten irgendwo ja, Wobei auch jetzt, wenn meine Kinder sind sieben und zehn, das ist nicht mehr das körperliche Anstrengende, was ihr jetzt habt. Dieses Getragen, dieses immer für ein Mitdenken müssen, immer alles irgendwie den nächsten Schritt schon irgendwie kommen sehen, bevor passiert. Das finde ich schon mal gut. Das finde ich irgendwie Das lässt halt nach. Aber dann hast du nachher halt andere Baustellen. Aber was sind
2: Teaser
0: mal kurz an. Spoiler Ich habe festgestellt, dass Kinder nicht unbedingt gerne in die Schule gehen. Ah, ja. <lacht> und
2: dann muss man so reden und überreden und erklären, warum.
0: Ja, oder auch, wir haben gerade die große Herausforderung, dass Lesen zehn Minuten jeden Tag nicht nur für den Lehrer wichtig ist, dass du liest, so. sondern dass es halt auch für dich wichtig ist zu lesen. Das ich weil auch du nicht verstanden. Halt die Regelmäßigkeit.
1: Das sind Sachen, da machst du dir halt noch irgendwann keine Gedanken drum. Okay, ähm, ich habe hier noch eine Frage stehen, die ist extra groß und dick geschrieben. Ähm, du hast ja auch letzte Mal, als du da warst, davon erzählt, dass du nicht nur ein Schrei-Baby, sondern ein Schrei-Kind hattest. Und, ah. oder? Das warst doch du? Ja,
0: ja sie ist generell. Laut. Nicht, nicht, nicht der leiseste
1: Okay. Drin. Ja, also kann ich sagen, gibt es <lacht> mir im Haushalt auch. Und, ähm, da brauche ich auch einen Umgang mit, weil mittlerweile bin ich froh, wenn wir hier alle eine gute Laune haben. Da lasse ich mhm. das Kind auch überall, egal wo es ist, laut schreien singen, auch wenn es andere nervt. Mhm. Und, ähm, muss aber auch sagen, dann sitze ich meistens daneben und sage auch gar nichts mehr, Hauptsache gute Laune. Das ist mir das Wichtigste. Mhm. Bei Schreien kann richtig laut und schlecht gelaunt sein oder schreiend singen, aber gut gelaunt. So wie du. Ja, genau. Eigentlich nur noch spiegelt es noch. ja auch ja, genau. <lacht> die Mama. Ähm, kannst du mir sagen, wie du das für dich geklärt hast?
0: Auch hier, ähnlich eben wie bei Fanny, ähm, es ist es vor allem ein Thema, was wir bei uns Mamas finden. Also das Kind alleine ist ja nur getrieben von seinem Impuls. Mhm. Es möchte schreien, es möchte irgendwas. entweder möchte es noch was kundtun, es tut was weh, oder es möchte einfach nur schreien. Es möchte energielos werden. Da wo eine Energie reinkommt, muss eine Energie halt auch wieder raus. Also jedes Einatmen braucht ein Ausatmen, jeder Tag braucht eine Nacht, jeder Winter braucht einen Sommer und so weiter. So, Das heißt, das brauchen wir. Kinder haben ja noch nicht unbedingt in dem Alter gelernt, Rücksicht auf andere zu nehmen. Das sind soziale Komponenten, die kommen halt erst in der Schulzeit. Mhm. Aber was viel, viel wichtiger ist, und ich glaube, das ist tatsächlich das, was auch wirklich anstrengend ist, es ist für dich dein Bedürfnis nach Ruhe, nach Ordnung, nach vielleicht ein bisschen harmonischeres Miteinander, geht diese Schreien im Zweifel komplett dagegen. Oder wenn das noch nicht mal bei dir ist, dann vielleicht beim Partner oder bei der Oma oder bei der Nachbarin oder bei der Freundin. Also wenn ein Kind jemandem zu laut ist, dann kann man höchstens fragen, oh, ist es dir gerade zu laut? Das tut mir leid. Ja. Also sich nicht fürs Kind entschuldigen, aber dass es dir zu laut ist, das tut mir leid. Ja. Kann ich mhm. nachvollziehen, ist mir manchmal auch zu laut. Das Kind will uns ja damit nicht ärgern. Das Kind macht es ja nur für sich und nicht gegen dich. Ja. Ähm, aber dass wir Erwachsenen je nach Unterschiedlichkeit darauf auch manchmal ziemlich empfindlich reagieren, mhm. ist halt auch tatsächlich nicht unnormal. Ja. Also für mich war es wichtig, dass ich mit der Lautstärke für mich zumindest in den Selbstschutz gehe, dass wenn es mir zu laut ist, ich äh, dafür sorge, dass vielleicht jetzt mein Partner übernimmt mhm. oder mein Partner auch nochmal mit dem Kind rausgeht und ich mal eben eine halbe Stunde mal eben ein bisschen Ruhe für mich genießen kann. Ähm, dass es mir das manchmal zu laut ist, ist ja auch nicht böse von mir ans Kind gerichtet. Das ist einfach mein Bedürfnis. Ja. So, und da muss man gucken, wessen Bedürfnis wiegt gerade schwerer. Meistens liegen die der Kinder schwerer, weil die können sich noch nicht zurücknehmen. Also auch hier wieder ein Ja gegen ein Nein. Ähm, dann darf es schreien und laut sein, aber bitte gerade nicht mit mir und was drin, am liebsten draußen mit Papa oder mit dem Babysitter oder mit dem Freund, beim Freund oder wie auch immer. Ja,
1: bei uns ist es ja so, also wir haben die privilegierte Situation, dass der Papa ja auch noch mehr zu Hause ist oder sein kann und es gibt gar nicht die Situation, dass er nur eine halbe Stunde rausgehen muss oder müsste, sondern dass man sich einfach irgendwie abwechselt. Ja, noch cooler. Ja. Richtig
0: gut. Ja. Mhm. Aber das hilft mhm. halt total. Aber Mamas, die halt keinen Papa zu Hause haben, haben vielleicht die Möglichkeit, über Babysitter, über Omas, yes. Tanten, Freunde, immer mal sich kleine Verschnaufpausen zu holen. Ja, wenn du, also zum Beispiel unsere Eltern sagen dann auch oft
2: so Sätze wie, ja, wenn du jetzt nicht eingreifst oder wenn du das jetzt nicht schon anfängst ja. zu erziehen, dann wird es nie was, dann tanzt die dir auf der Nase rum. Da. Und wir wurden ja auch so erzogen, dass ja. bei uns ganz klar... Mhm gesagt wurde, jetzt hörst du auf zu schreien. Das machst du jetzt nicht, also das wurde ganz klare klar Neins. So ganz klare Neins, gar keine Ja's yes hm. im, im Gegenzug oder irgendwas, kannst ja. du voll vergessen, Aber dann wurde es dann im Endeffekt vielleicht, vielleicht noch im Zimmer eingesperrt, oder, also so ja. noch mhm. radikaler genau. eigentlich. Genau, Stubenarrest, äh, Genau, Stubenarrest und, und, und oh. wegsperren oder... Also so ganz krass war es jetzt auch nicht, aber oder bei manchen
1: ist es halt oder so. Oder auch der Entzug von Freunden, sowas wie, mit der darfst du nicht mehr abhängen, die hat ist kein ja. guter Umgang ja, oder sowas. Ja, mit sowas. zweieinhalb jetzt mhm, Und ich nicht, bin natürlich extra, dann, ja. mit, dann fliegt mit man zweieinhalb Mit zweieinhalb bist du schon ausgewöhnlich. Ja, es war mit zwei. Ja, <lacht> ja, ja, es war so eine kleine... Ich bin aber wirklich mit zwei schon auf einmal fast ausgezogen. Ich habe meine Klamotten ja. gepackt und gemeint, ich ziehe jetzt ja. aus. Ich kündige mit so einem kleinen Koffer. Und ich kündige, es also, auch sagt Warum sagt keiner was? Warum holt mich keiner zurück? Warum sagt keiner was? Na, und ich laufe zur Tür. Jetzt gibt es aber, also
2: ich habe schon irgendwie, das steckt diese Erziehung, wie du merkst, so auch dieses mhm. ich möchte, ich suche auf dem, auf dem Spielplatz die Eltern und bin so, warum sagt ja hier keiner was? Oder mhm. auch bei Freundinnen, wie andere Eltern, also andere Freundinnen ja auch ihre Kinder erziehen, wo man dann später sagt, ey und die haben nichts gesagt, so das Kind hat die ganze Zeit irgendwie rumgeschrien und oder mein mhm. Kind gehaut, so, gehauen und es ist total ausgeartet, der Nachmittag war sau anstrengend und niemand hat irgendwas gesagt und mhm. dann denkst du so, wie, können, wie kann mhm. das denn, das geht doch so, aber auch nicht, denke ich mir dann, das ist doch kein, also, das ist doch kein schönes Leben dann, wenn man so komplett ja, alles eskalieren aber, lässt, weißt du?
0: Ja, aber ich glaube, der Weg liegt, also ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Also unsere Eltern, die sind ja also zum größten Teil noch relativ frisch in der Nachkriegszeit geboren, also 40er bis Ende 50er so ungefähr wahrscheinlich die Eltern, die hatten echt andere Themen, um uns groß zu ziehen. Mhm. Also die waren halt, die hatten keine Zeit und keine Kapazität, auch keine Resilienz mhm. oder keine, kein kein Vorbild lernen, wie man auf Kinder eingeht. Das heißt, da mussten alle funktionieren. Die mussten ja auch alle funktionieren. Das heißt, also ähm, da hat sich keiner ge gefragt, was kannst du denn jetzt gerade brauchen? Die mussten da irgendwelche anderen Geschichten ja. gerade klären. So, Das heißt, das, das sind unsere Eltern. Selbst wenn wir in den 60ern ja. äh, noch Eltern haben, also ja. noch recht junge Eltern, ist es ja aber alles, das geht ja über Generationen, war so Und wenn wir dann tatsächlich ähm, großgezogen worden sind und ähm, wir hatten ein Bedürfnis und wir haben gewütet und geschrien, dann ging es immer nur, jetzt sei leise und solange du deine Füße unter meinen Tisch hast, mhm. hast du jetzt hier mal zu hören, ja. weil sie keine Idee hatten, wie sie sonst darauf eingehen, weil nie hat die einer gefragt und wir wurden damit auch nie gefragt, Mann, du bist richtig wütend, was brauchst du gerade? Hätte man uns das früher mal gefragt, hätten wir heute vielleicht gar nicht so diese Problematik. Und gerade dieses Abrufen von Strafen und Konsequenzen ist ein so tief veranlagtes Programm in uns, das liegt uns so nah, dass wir das gar nicht in Frage stellen würden im ersten Moment, weil das kommt ja eher raus, bevor ich überhaupt richtig denken kann. Ähm, und das ist, genau das ist das Gefährliche daran. Also wir sind ganz schnell bei, bei, bei drei, Und ne, komme ich. Ja. Oder äh, wenn du nicht, dann jetzt Geht's aber. Jetzt einmal, ja. Ja, wenn nicht das dann. Das Ganze, so schwer. Oh, ja. das Ganze kann auch in der kleinen Trotzphasenzeit super funktionieren. Aber wie Julia auch gerade sagte, als ihre Eltern dann vielleicht mal Freunde verboten haben in der Pubertät, dann geht man halt. Und genau das ist ja das, was wir vielleicht nicht wollen. Wir wollen ja eine Beziehung zu unseren Kindern und Beziehung funktioniert nicht über Macht und über Strafen, sondern über in Beziehungen gehen. Das heißt, in der Stelle mag es noch jetzt funktionieren. Das ist ja auch das Verlocken. Ne? Diese, diese kleinen Strafen, dieses Wenn-Dann bis zum fünften Lebensjahr locker, vielleicht sogar sechstes, siebtes, funktionieren ja relativ kurzfristig. Das Kind macht es dann ja auch. Kannst du die kurz erklären, die Wenn-Dann-Sätze,
1: weil die haben wir jetzt gar nicht irgendwie darüber... Haben jetzt gar nicht wenn, wenn du
0: jetzt nicht das machst, dann gibt es heute Abend kein, genau. keine gute Nachtgeschichte. Wenn du jetzt nicht Zähne putzt, gibt es nie wieder was zu naschen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Also diese wenn dann Sätze sind halt sehr sehr trügerisch und ähm, ja ganz oft auch mit wenig Wahrheit gefüllt, weil die Kinder wissen relativ schnell, dass das ja gar nicht passiert, was Mama da gedroht hat. Wenn du jetzt nicht mitkommst, dann gehen wir jetzt, dann gehe ich ohne dich nach Hause. Boah. ja Hölle. Ja, ganz, aber das hört man ja tatsächlich noch relativ ja, häufig. Voll. Das kriege ich hier in Hamburg auch relativ viel auf der Straße das mit den. Jeder, denkt, ja, 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 ja. jeder andauernd. Aber das, das meinen so die. Aber das meinen die Eltern ja auch nicht böse. Nee. Die wissen halt nur, die sind so hilflos, die würden jetzt einfach nur gerne ein funktionierendes Kind haben und wissen nicht, wie sie ihr Kind jetzt nach Hause kriegen. Also rufen sie ihre, ihr Strafenportfolio ja. ab. Furchtbar. Und das Problem ist, ja, jetzt könnte das noch Wirklich. funktionieren, wenn die Kinder in der Pubertät sind, dann zeigen sie dir halt im Zweifel den Stinkelfinger, ja. knallen die Tür und sind weg. <lacht> Und das wollen wir doch nicht. Und deswegen müssen wir heute Ideen finden, wie wir anders da rauskommen, als mit diesen Strafen verhängen, als mit Drohen, als über Macht, sondern tatsächlich
1: in Beziehung gehen. Ich jemand jemanden noch Slipknot hören. <lacht> <lacht> ja, keiner. <lacht> Oder Nickelback. <lacht> <lacht>
0: Genau, also dieses Strafenprogramm ist relativ normal und ich kann das auch voll verstehen. Es ist halt auch ein bisschen Sicherheit, ne, weil das ist ja das, was wir sofort abrufen können. Da, da, da fühlen wir uns ein bisschen sicher und, und irgendwie zumindest erstmal beruhigt. Und wie werden wir da geduldiger? Also die, die Kunst, und das ist ja auch, was wir unseren Kindern damit ja auch langfristig beibringen wollen, ist ja Kompromisse finden. Mhm. Also Guckt euch mal als Erwachsene an. Also wenn du eine andere Meinung hast, also Fanny und Julia, ihr habt unterschiedliche Meinungen. Mhm. Ihr trennt euch ja nicht und schlagt euch die Körper ein. Genau. Ihr findet Kompromisse.
1: Stimmt. Ja, na klar, tun wir das. Ich tue einfach mal so, würde ich es so okay finden.
0: <lacht> Sondern Kompromisse sind halt total wichtig. Und genau das ist halt, was ich immer sage mit diesen ein Ja gegen ein Nein. Es geht nicht um eine Wunscherfüllung, aber es geht um den nächsten möglichen gangbaren Kompromiss, den ich bereit bin einzugehen. Mhm. Ich möchte nicht, dass du jetzt noch mehr Süßigkeiten isst, aber es ist für mich okay, wenn wir uns jetzt einen richtig leckeren Bananenshake machen und so richtig lecker dann noch eine, weiß ich nicht, einen Eiswürfel drinne versenken. Oder es geht darum, dass wir Alternativen finden. Mhm. Es geht nicht nur um das strikte Nein, mhm. weil mit einem strikten Nein wird jedes zweijährige Kind richtig wütend. Mhm. Und kommt da auch so schnell nicht raus und wird anfangen, hauen, beißen, kratzen und so als sein Repertoire zu nehmen. Mhm. Wenn wir dem Kind aber ein Ja anbieten, was für uns eine Alternative anbietet, dann wird das Kind, je älter es wird, und das meine ich nicht älter mit Pubertät, sondern schon in der Grundschule von selbst nicht an einem Problem scheitern, an einem Nein, sondern sich selbst mhm. auf die Suche nach dem nächstmöglichen ja. gangbaren Kompromiss zu machen. Cool. Und dann hat man auf einmal ein Drittklässlerkind, das sagt Mama, ich weiß, ich darf heute nichts mehr naschen, aber wäre das okay für dich, wenn ich, ja jetzt spinne ich rum, mir maracuja Saftschorle in Gefrierbeutel tue und nochmal in die Truhe haue? Ja. Also, was auch immer. Ja. Da kann ja jeder kreativ zu Hause werden. Aber wir brauchen halt eine ganze Palette von diesen Ja's gegen Nein. Und dann haben wir auch irgendwann
1: ziemlich kompromissfreudige Teenager. Und kannst du das äh, im Schlaf? Oder hast du da auch manchmal noch Probleme, das umzusetzen? Ich habe damit auch meine Probleme. Sehr gut, das, hö das höre ich gerne. Das also <lacht> sind wir keine völligen Versager. Nein, ]innen. nein. Nein, 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 gar nicht. Gar ja. Heißt also ja. eigentlich,
2: Fazit ist es so ein bisschen. Lassen wir die Kinder dann ein bisschen mehr machen und ihre Charaktere sind halt so unterschiedlich und deswegen sind manche eben ein bisschen ja, lauter oder, oder ich, ich nenne es jetzt mal aggressiver, aber wir wissen, was wir meinen, ja. und manche mhm. sind eben zurückhaltender und wir lassen die dann einfach so ein bisschen mehr machen? Oder? Ein bisschen mehr Vertrauen in die Entwicklung der Kinder ja. würde Eltern tatsächlich ganz gut tun. Mhm. Nee, also die auch wirklich so
0: machen lassen, also eben nicht ich so eingreifen. Nicht grenzenlos ja, ich würde nicht grenzenlos. Ich würde das schon ein bisschen austarieren. Ne? Also, das andere Kind irgendwie blutig kratzen, ist halt auch nicht die Idee. Ja. ja. Okay. Also, man darf schon die Kleineren vor den Größeren ein bisschen körperlich schützen. Ja. Also, gerade unter drei brauchen Kinder bei Körperlichkeiten einfach noch das Coaching der Eltern. Mhm. Dieses Intervenieren, dieses was anderes anbieten, wenn das eine gerade nicht, Hilft. Also dieses Ja gegen Nein. Wenn das eine Kind gerade nicht mit dir spielen will, weil es haut dich, <lacht> dann such dir einen neuen Freund für den Spielplatz oder du besch beschäftigst dich jetzt gerade mit deinem Kind, wenn es nicht alleine sein möchte. Hm. Ähm, ich würde Körper bei Körperlichkeiten immer eher ein Stückchen mit intervenieren, weil das können die unter drei gar nicht gut. Und die unter vier, dann ist halt der Unterschied zwischen vier und eins auch noch sehr groß, weil die Vierjährigen im Perspektivwechsel ja noch nicht sind. Und die sind so viel stärker als ein Einjähriges. Hm. Erst wenn das Große die Fünf überschritten hat und im Perspektivwechsel sich langsam auskennt, kann man halt auch mal die alleine das klären lassen. Aber auch dann immer wieder im Blick ne, braucht das Große nochmal Hilfe beim Abgrenzen oder mal beim Durchsetzen von dem, was es möchte. Also ganz alleine lassen würde ich es nicht. Was ich machen würde, wenn ein Kind ein sehr lautes Kind ist, würde ich da nicht dran feilen wollen. Wenn ein Kind ein sehr willensstarkes Kind ist, würde ich mich darüber freuen, dass es willensstark ist, weil es im Zweifel später jemand mhm. ist, der nicht sofort kuscht, sobald jemand bu sagt. Mhm. Also es haben halt alle Charaktereigenschaften irgendwo was ganz Wertvolles und Wichtiges im Erwachsenenalter. Und unsere Kinder werden ja nicht immer klein bleiben und wir dürfen uns mal überlegen, wie cool das ist, ein Kind zu haben, was jetzt schon ganz laut sagen kann, nein Mama, das will ich nicht, ist anstrengend, wenn ich ein funktionierendes Kind brauche, weil ich so gestresst bin. Für später ist es aber sehr, sehr cool zu wissen, dass mein Kind im Zweifel nicht unbedingt in der Opferposition sein würde, sondern sich gut zur Wehr setzen kann. Es wird sich mal, meine Mama hat mir mal erzählt,
2: dass sie damals dachte,
0: als ich ein kleines Kleinkind bin, dass
2: ich später, also ich war anscheinend genau nämlich so ein Kind, was immer so das gemacht hat, was man ihm gesagt hat. Und äh, sie, sie hatte richtig Angst, dass ich als erwachsene Person oder als Jugendliche so im Leben mal rumgeschubst werde und dass ich irgendwie mich nicht wehren kann und so. Und das ist krass. Das ist <lacht> lustig. <lacht> 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 nee, aber das, es ist so irgendwie witzig, weil als sie mir das erzählt hat, dachte ich so krass. Ja, ich habe auch so meine Phase gehabt, wo ich mich so orientiert habe und dann irgendwann, also es kam halt voll spät, erst so in der Pubertät oder so. Aber ich kann verstehen, ich war nämlich wirklich so ein ganz ruhiges, schüchternes Kind. Aber es hat sich dann nochmal so in so einer späten Phase... Fun, Fun so. Fact,
1: ich auch. Ja? Nur geschlafen, ruhig, schüchtern. Ja, mhm.
0: ja ganz so le leise. Aber da, guck mal, da ist doch bewiesen, dass wir Eltern nicht 100 dafür verantwortlich sind, ja. was unsere Kinder ja. später werden. Absolut. Weil das ist ein, wir, wir machen ein Stück weit Prägung, ganz viel wahrscheinlich in den ersten Jahren. Aber nachher, wenn wir uns da mal unsere eigene Jugendzeit oder auch nachher 20 plus erinnern, also, uns haben ja auch noch andere Menschen geprägt und geformt. Yeah. Und wir haben ja auch durch eigene Erfahrung ganz viel dazu gelernt und Dinge mhm. angeeignet. Also, es hängt nicht alles an den Eltern ab. Wir müssen nicht dafür sorgen, dass alles, alles hundertprozentig richtig ist. Ich habe
2: dazu da einen, einen sehr schlauen Satz und zwar: Du bist die Summe all derjenigen, die du jemals in deinem Leben getroffen hast. Finde ich hm. so genau so einen treffenden ja. Satz, so, weil es sind nicht nur deine Eltern,
0: sondern alle, die du in deinem Leben jemals getroffen alle. hast so bei jedem ist so ein bisschen und alle Verletzungen vor allem mhm. ne alle, alles wo es wehgetan hat wo es doof war das Gehirn lernt halt genau sowas Trauma. und damit verknüpft Trauma. es sich und, und kann sie nochmal neu umformen so
1: ja das ist sehr spannend äh, apropos Trauma ähm, ich wollte noch was zum Thema Angst sagen ähm, ist es in dem Alter auch gerade ähm, das Ding dass sie so Ängste lernen und sagen ich habe Angst und dass auch alles Mögliche ein Angstthema sein kann und wie, wie geht man damit noch um weil das ist ja auch in dem Alter ja. gerade krass das
0: hat natürlich ganz viel mit der Entwicklung vom Gehirn zu tun, ne? dass die Kinder ja mit zwei jetzt wirklich verstanden haben, ich bin gar nicht Mama, ich bin tatsächlich total eigenständig mhm. und dann kriegen die Kinder so nach und nach auch Träume, die nicht nur nett sind, oh. dann haben sie auch eine blühende Fantasie, dass sie aus Schatten irgendwelche unheimlichen Formen sehen. Ähm, das heißt, die Fantasie, die magische Phase ähm, ist ganz prägend dafür, dass natürlich auch ähm, Unbekanntes erstmal Angst macht oder dann ist auch da ganz viel ähm, Unterschiedlichkeit in den Kindern. Ne? Also manche trauen sich halt auch schon mal spannende Geschichten zu hören und manche brauchen bis zum fünften, sechsten Lebensjahr eigentlich nur, ähm, wie heißt er noch, Bobo Siebenschläfer. Ja. Also es ist tatsächlich, also wie ist auch Angst bei euch Erwachsenen? Also seid ihr eher die ängstlichen Typen ja. oder seid ihr schon ziemlich derbe und könnt viel ertragen? Aber Kinder ab zwei fangen halt an, über ihre Gehirnentwicklung tatsächlich die ersten Ängste zu entwickeln. Das ist relativ, nicht relativ, das ist total normal. Das kommt nachher mit fünf ungefähr nochmal wieder, weil dann kommen halt auch die Ängste dazu. Kann hier jemand einbrechen? Könntet ihr sterben? Könnte das Haus brennen? Also dann kommen natürlich nachher auch Ängste dazu und das muss erstmal alles verarbeitet mhm. werden bei Kindern. Da ein kleiner Satztipp, Sagt nicht zu deinem Kind, hab keine Angst, sondern sag das Gegenteil, du bist sicher. Ja. Also weil hab keine Angst, das Kind kann kein und nicht und nein gar nicht verarbeiten also auch da ein Ja gegen ein Nein. Nein, hab keine Angst, ist doof. Hey, du bist hier sicher. Alles ist gut. Ja. Ist eine viel ver Positiv. bessere verarbeitende Botschaft ja.
1: als hab keine Angst. Das ist eine sehr gute Idee. Die nehme ich mir jetzt an. Du okay. bist dir sicher. <lacht> Imke, du bist dir sicher. Und, ähm, <lacht> das wird
2: jetzt so langsam zu guter Letzt zu ja. diesem, ich fand, fand das vorhin interessant, dass du meinst, wir brauchen eigentlich ein Elterncoaching, äh, weil es dieses ganze Erziehungsschaming eben gibt oder dass man eben so andere Eltern ja. dafür in, regelt, ja oder in, ja, in Verantwortung ziehen will. Ja. Aber du sagst ja, also das ist mir zum Beispiel ein ganz neuer Punkt, dass man so, also weiß nicht, es, es hat nochmal gerade irgendwie so meine Denkweise komplett in der Folge jetzt äh, geschwenkt, weil ich hätte echt, ich dachte wirklich immer so, meine Güte, ey, warum, warum kann denn da jetzt nicht mal irgendwie die die Eltern was sagen? Und ich glaube, es geht ziemlich vielen so.
0: Und du meintest dieses Elterncoaching. Es muss ja nicht immer jeder gleich Mama-Coaching machen. Das ist ja auch Zeit und, und, ja. und auch geldfressend, wollte ich gerade sagen. Aber, und das ist wirklich ernst gemeint und von Herzen ehrlich, unser Buch ist genau das. Ja. Ja. Also wenn man jetzt nach unserem Gespräch hier Bock drauf hat, man ein bisschen sich zu hinterfragen, auch mal, wo komme ich eigentlich her? Und was mir ganz wichtig ist, es geht mir in keiner Sekunde darum, unsere eigenen Eltern ins schlechte Licht zu stellen. Das steht mir nicht zu. Ich liebe meine Eltern. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie verletzende Geschichten in irgendwelchen Kindheiten vermute. Mhm. Gar nicht. Es geht mir einfach nur darum, dass man Dinge erklärbar macht. Und wenn ich mir meiner eigenen Kindheit ein bisschen bewusster werde, wie manche Geschichten abgelaufen sind, dann kann ich mich heute viel besser verstehen und bin auch nicht so streng zu mir. Manche Mamas liegen abends im Bett und sagen, Ey, ich bin die blödeste Mama aller Zeiten. Ich habe total versagt heute. Ja. Und dann kommen wir mit unserem Buch daher und sagen, nein, hast du nicht. Es hat seine Gründe, warum du heute so reagiert hast und warum du ein zweijähriges Kind angeschrien hast und mit der Hand auf den Tisch gehauen hast vor lauter Wut. Und es gilt darum zu gucken, was denn genau deine Themen sind. Und das Buch, was wir geschrieben haben, soll genau das sein. Mhm. Diese wahnsinnigen Gefühle, die wir als Eltern haben von Kindergartenkindern, ein Stück weit auf zwei Seiten zu beleuchten. Einmal, wo steht das Kind in der Entwicklung gerade? Was kann es eigentlich überhaupt? Aber was ist vor allem mit mir? Also wie geht's mir denn dabei, wenn mein Kind gerade überhaupt nicht hören will mm. und hier auf die Straße rennen will oder uh -huh. nur nach Süßigkeiten fragt und äh, oder abends nicht ins Bett will. Das macht mich wahnsinnig. Mm. Und wenn ich dann in dem Buch kurz blätter, wir haben es auch extra so äh, formuliert, dass es wirklich richtig klein portionierbar, snackable. lesbar mm. ist. Genau, snackable, genau wie unser Podcast mm. halt. Du kannst mm. drinnen rumblättern, du findest ein Thema, was ja, dir gefällt, liest mm. ein, zwei, drei Seiten, ich hast schon... Zig, aha-Effekte und kann schon wieder ganz entspannt weiter in den Alltag. Und wenn du das Buch für dich, und wir haben auch ganz viel Reflexion drin, wenn du das durchgearbeitet hast und dann denkst, krass, richtig interessant, dann kann man vielleicht nochmal bei Mama-Coaching nachdenken. Mm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass bei mehr als der Hälfte, die sie hinterher sagen, cool, das
1: hat mir schon gereicht, das hat mir schon richtig was gebracht. Cool, voll geil. Und es kostet wahrscheinlich auch nur unter 20 Euro. 16,95 Euro. 16 und das wollte ich hören. Und damit verabschieden wir uns ins Wochenende. kaufen kaufen kaufen, kaufen, kaufen. Ja, <lacht> ähm, ja, dann vielen Dank. Ähm, ja. Mir hat es schon weitergeholfen. Ich Bei mir wirkt es halt immer so ja. zwei Wochen, wo ich so Einsätze durchsetze und mir das merke. Ja. Ähm, ich komme auf das Mal im coaching safe zurück zu 100 Prozent. Und ich danke mich bei Funny fürs Einschalten, danke bei, bei Imke für deine Informations. <lacht> und ich hoffe, dass alle meine FreundInnen auch zugehört haben, denn das war ein interessantes Thema.
2: Zeigt es auch euren äh, Partnern, die Folge. Weil das müssen auch immer beide Partner hören,
1: finde ich. Ein paar Männer hören ja zu. Grüße gehen raus. ja. Videchi, <lacht> Ja, danke. Grüße! Liebe
0: danke, danke! Von Herzen gerne! Ja. <lacht> Tschüss!
3: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp: Von einem Moment zum anderen verschwunden